0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 주식시장에서 시장의 움직임을 주도하고 지수를 이끌어가는 종목을 주도주라고 하죠. 월 상반기 우리 주식시장을 이끌었던 주도주 중에 하나 하면 은 2차 전지주일 텐데요. 하반기 들어서는 또 반도체 주들도 조금씩 주도주로 자리잡아가고 있는 것 같습니다. 여전히 시장에 관심을 받고 있는 2차 전지주와 반도체주 앞으로 어떻게 움직일지 전망해보겠습니다. 전설끼리는 서로 통하는 게 있을까요? 전설의 야구선수 테드 윌리엄스의 열렬한 팬이었던 워런 버핏은 테드 윌리엄스가 쓴책 타격의 과학의 표지를 액자로 만들어서 걸어놨다고 합니다. 타격의 달인과 투자의 달인의 공통점을 찾아볼 수 있는 책 타격의 과학 오늘 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 헤럴드경제 양현경 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 어, 정부가
0: 두 달째 한국 경제 회복 조짐이 서서히 나타나고 있다. 이런 평가를 내놨네요. 네.
3: 기획재정부가 오늘 발표한 최근 경제 동향 12월호에 담긴 내용인데요. 정부는 반도체를 비롯한 제조업 생산 수출의 회복과 고용 개선 흐름으로 경기 회복 조짐이 서서히 나타나는 모습이라고 밝혔습니다. 지난달에 경기 회복 조짐이라고 평가한 데 이어서 두 달째 비슷한 진단을 내린 건데요. 지난달의 수출이 작년 같은 달보다 7%대 늘어서 두달 연속으로 증가했는데 10월 제조업 생산도 늘어나면서 회복세가 진행되고 있다는 판단에 따른 겁니다. 국제교역의 최종 성적표인 경상수지는 지난 10월에 68억 달러 흑자를 나타냈는데 올 들어 10월까지 수치가 정부의 연간 전망치인 230억 달러를 넘어선 상황인데요. 11월 취업자 수는 전월보다 증가폭이 둔화되긴 했지만 33개월째 증가세를 이어갔습니다.
0: 그래도 부문별로는 회복, 차, 회복 속도의 차이가 있을 것 같은데요.
3: 네 맞습니다. 수출이 회복세를 보이고 있지만 소비를 비롯한 내수가 둔화 조짐을 나타내는 점을 지적한 건데요. 네. 10월 소매 판매와 서비스업 생산이 모두 감소했는데 소비를 보여주는 대표적인 두 지표가 모두 뒷걸음질 섰습니다. 기본적으로 고물가의 영향이 있고 그 고금리의 영향이 올해 하반기부터 본격적으로 나타나고 있다는 게 정부의 분석인데요. 네네. 11월에 소비자 심리지수가 넉 달째 하락한 만큼 소매 판매에는 부정적인 요인으로 작용할 수 있다는 전망도 나왔습니다. 네. 다만 국산 승용차의 내수 판매량이 1년 전보다 3% 늘었고 백화점 매출액과 할인점의 매출액이 늘어난 점은 긍정적인 요인으로 꼽혔습니다.
0: 그럼 물가 상승세에 대해서는 어떻게 진단하고 있던가요?
3: 네. 물가 상승세에 대해서는 둔화 흐름이 이어지고 있다고 라 판단했는데요. 지난달에는 완만한 둔화 흐름이라고 표현하면서 둔화 속도가 종전보다 느려지는 데 대한 경계감을 드러냈는데 여기서 완만한이라는 표현이 빠졌습니다. 최근에 국제유 가가 하락하고 환율이 상대적으로 안정된 모습을 보이면서 물가 안정에 대해서는 한층 긍정적으로 표현한 걸로 풀이가 되는데요. 네. 11월의 소비자 물가는 1년 전보다 3.3% 올라서 전월보다는 상승세가 둔화됐습니다. 이번 달에는 불확실성 요인으로 공급망 불안이 새로 언급됐다는 점이 눈길을 끌었는데요. 최근에 중국으로부터 요소 수입이 중단되면서 핵심 산업의 품목들의 공급에 차질이 빚어질 수 있다는 우려를 염두에 둔 표현입니다. 이와 함께 중국의 내수 회복세 둔화에 따라서 글로벌 경제의 회복세가 약화될 수 있다는 점도 언급됐습니다.
0: 그 60대 이상 노인 가구의 소득이 처음으로 20대 청년 가구를 추월했다고요?
3: 네. 맞습니다. 통계청이 오늘 발표한 한국의 사회 동향 2023에 따르면 지난 2021년 가구주가 60대인 가구의 연소득이 3189만 원으로 20대 가구보다 75만 원 많은 걸로 조사됐는데요. 네. 이번 조사는 평균이 아니라 대상 가구를 순서대로 줄을 세웠을 때 정확히 중간에 있는 중앙값을 기준으로 봤기 때문에 각 연령대의 중위권끼리 비교한 수치입니다. 2018년부터 4년간의 수치를 봤더니 소득이 감소한 연령대는 20대 이하가 유일했는데요. 네. 60대 이상은 증가율이 22%로 가장 높은 수준을 보였습니다. 20대 가구의 연소득이 60대에 초월당한 배경에는 전체 소득의 70%가량을 차지하는 근로소득과 재산소득 때문인 것으로 추정이 되는데요. 네, 네. 20대 가구의 근로소득 증가율이 2% 정도로 전 연령대에서 가장 낮았고 보유한 재산에 따라서 발 발생하는 부동산 임대 수입, 예금 이자, 주식 배당금 등 재산 소득은 오히려 감소했습니다. 이런 현상은 60대 상대적으로 젊은 노인들이 주도하고 있는 고용 시장의 상황과도 무관치 않다는 분석이 나오고 있습니다. 음, 네.
0: 부채 보유액 증가율은 또 20대가 가장 높았다면서요.
3: 네. 20대 이하 가구의 부채는 2022년 기준으로 5천여만 원 수준이었는데요. 2018년과 비교하면 증가율이 93.5%로 전 연령대에서 가장 높았습니다. 부채를 보유한 20대 가구의 비율도 50%에서 4년 만에 60%대로 치솟았는데요. 2020년 전후로 부동산 가격이 폭등한 데다 코로나19를 계기로 주식시장이 요동치면서 젊은 세대를 중심으로 빚을 내서 투자를 하는 일명 빚투가 증가한 영향으로 풀이됐는데요. 네. 실제 20대 이하 가구의 자산은 2019년 9천만 원대에서 2022년 1억 3천만 원대로 늘어난 걸로 조사가 됐습니다. 이번 동양에는 결혼에 대한 젊은이들의 생각도 담겼는데요. 20대 여성 10명 중 2.7명만이 20대 남성 10명 중 4.2명만이 결혼을 긍정적으로 생각하는 걸로 드러났습니다. 네. 결혼을 꺼리게 되는 이유로는 결혼자금 부족이나 직업, 고용상태 불안정 등 경제적인 이유가 많았습니다. 네,
0: 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 경제 뉴스
0: 브리핑 헤로드 경제 양현경 기자였습니다. 네. 시십 2분입니다. 올한해 주식시장에서 빅데이터가 뽑은 키워드 검색어에 상위권을 차지한 두 업종이 있습니다. 바로 반도체와 아, 2차 전지인데요. 아, 반도체와 2차 전지주 앞으로 어떻게 움직일까요? 아, 김대준 KR 리서치 대표와 얘기 나눠보겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하십니까. 아, 반갑습니다. 아, 올해 국내 증시 특징을... 어~ 요약해 보자면 역대급 종목 장세가 아닐까 싶기도 한데 네.
2: 어떻습니까? 굉장히 핫했죠? 네. 앞서 말씀해 주신 대로 2차 전지와 반도체가 네. 상반기와 하반기를 완전 잡았다라고 볼수 있습니다. 그러니까요. 네. 어~ 저는 거기에서 약간 비껴간 투자를 진행을 해서 좀 네. 안타깝긴 한데 아 그러세요? 네. 어,
0: 조금 이따 여쭤봐야 되겠는요 <웃음> 그렇군요. 근데 이제 코스닥 시장에서 늘어난 그비2 그러니까 지난달에 네. 코스닥 시장에서 늘어난 b 2의 절반이 반도체주에 물렸다. 최근에. 최근에 네. 네, 그렇다고 하더라고요. 마치 이제 상반기에 우리가 2차 전지주의 모습을 떠올리게 하네요.
2: 네. 아직은 네. 음, 신용 장고 비율이라고 얘기를 하죠. 아직까지는 위험 수준에서의 상황은 아닙니다. 네네. 아, 어제 기준으로 해서 신용장고 비중이 17조 정도 됩니다. 네. 어, 올 6월, 7월, 8월 이차원지 관련주들이 광장한 상승을 보였을 때 네. 어, 신용장고 비중이 20조를 넘어섰거든요. 네네. 다만 네. 어, 최근에 신용장고가 증가를 크게 하진 않고 있지만 네. 일부 종목에 편중되는 현상들이 조금은 우려스러운 상황입니다.
0: 일부 종목 어디에 편중되는 어, 게우려스럽다면서요 주로 반도체 말씀이세요? 소부장
2: 종목에 네. 편중되어 져 있는 현상을 보여주고 있고요.
0: 소재 부품 장비 중요. 네, 대표적인 네. 종목은
2: 뭐 하나 마이크론이라든가 두산 네. 테스나라든가 주성 엔진에는 같은 반도체 장비 관련 후공정 장비 관련 종목들 최근에 주가가 좋았던 종목들에 대해서 편중되어 있는 현상들은 우리가 좀 우려를 가지고 좀 조심해야 하지 않겠나. 이렇게 판단하고 있죠.
0: 어 반도체주가 좋을 거란 전망은 있지만 너무 그쪽에 몰리는 것은 좀 위험할 수 있다라고 지금
2: 경고를 하시는 건가요? 그거 하나와 더불어서 말씀드린 관련 종목들이 최근 10월과 11월장에서 네. 주가의 상승폭이 컸습니다. 네. 그렇기 때문에 앞으로의 주가 전망에 있어서 상승이 나타나지 않을 때는 주가 하락할 수도 있는데 네. 네. 하락 과정에서의 이신용잔고 비중이 네. 어, 물량 부담이 될수 있다는 그렇죠. 측면에서 우리가 해당 종목들에 대해서는 음, 주가가 상승하지 못할 때 다른 전망이 아니고 네네. 조심스럽게 판단을 해야 된다는 어, 점이죠
0: 신용 이제 좀 이제 갚아야 되는 사람들은 또 팔고 팔고 하면 어느 이상 올라가기에 좀 어렵다 이런 말씀이신가요? 그렇죠.
2: 물량 부담이라고 판단하시면 네. 될것 같습니다. 네.
0: 어쨌거나 지금 어 17조였는데 어 2차 전지는 20조였고 지금 코스닥 시장에서 반도체 주가 17조라고 말씀하시는 건가요? 아. 아니, 전체를 말씀하신 거죠. 신용상 그거. 아, 제가 전달
2: 잘못 드렸나 보 네. 전체 신용 잔고 비중이 올 7월 8월 구간에서 전체 시장에서 20조를 넘어섰습니다. 이 신용 잔고 비중이 이차연지 관련주에 몰려 있다가 이차연지 관련주들이 하락을 하면서 잔고 비중이 약화됐고 이 과정에서 17조까지 최근에 줄었다라는 점이죠. 줄었던 과정에서 종목 편중이 반도체 종목으로 집중화되는 현상들이 나타났고 여기에 대해서 반도체 종목들에 대한 우려가 다소 있기 때문에 네. 조심스러운 접근이 필요하다 이런 그러니까
0: 내용들입니다. B B2, 투 B 투라고 하면 좀 표현이 거칠긴한데 어. B 투를 하는 흐름이 2차 전지에서 반도체주로 좀 넘어가고 있다. 그럼 그렇게 해석해도 되기는 하는 거죠. 때문에? 맞는
2: 표현이고 네. 맞는 네. 저기 내용입니다.
0: 그래요. 자, 그래서 아까 네. 그러니까 이제 상반기에는 2차 전지, 하반기에는 네. 반도체 했는데. 네. 나는 조금 비, 비껴서 했다 이렇게 표현을 네네네. 하셨잖아요 어떤 업종을 적극적으로 추천을 하셨었습니까 음, 올 한해 저는
2: 네. 기관에 있을 때 네. 주로 가치주에 대한 투자를 많이 했습니다 네. 그러니까 전통주에 대한 투자를 했었죠 그리고 올해 어 경제 전망을 판단할 때 올해 1.4% 경제 성장률이 나타나겠지만 하반기에는 좀더 상승의 폭이 커진 상황의 흐름이 나타날 것이다. 이게 주로 이코노미스트들이 우리나라 경제 올해를 보는 전망지였거든요. 주식시장에서 또한 상저하고 네. 어, 상반기보다는 하반기에 지수가 좋을 것이다라는 게 전반의 의견이었니다 그렇죠? 네. 네,
0: 기억납니다. 어, 그래서 네. 저도
2: 포트폴리오 짤때 네. 경기 민감주로의 그 비중을 두어서 짰습니다. 아. 경기가 좋아지면 거기에 따라서 주가 네. 상승할 수 있는 종목들. 네. 대표적인 업종의 종목이 자동차라든가, 네. 철강이라든가, 반도체 업종의 종목들이 경기 민감주에 속한다고 볼 수가 있겠죠? 네. 그래서 어 반도체의 비중 한 50% 가져갔고요.
0: 아 네. 철강과
2: 자동차는 25%씩 가져갔는데 어.
0: 다행스러운 것이 네.
2: 음, 철강 섹터의 포스코홀딩스가 네, 네. 철강에서 이차원지로 분류가 되면서 의외의 네. 큰 폭의 수익률을 <웃음> 음, 만들어줬고요. 맞아요, 맞아요. 네. 어 자동차는 소소했습니다. 그 자리에서 자동차는
0: 리 예. 사업은 잘했는데 주가는 많이 안
2: 올랐죠. 그렇죠. 안 올린 네. 이유가 몇 네. 가지가 있는데 그건 추후에 말씀드리고 하고요. 네. 어 그리고 나서 반도체는 1월 대비해서 30% 정도 올랐죠. 네. 그래서 평균 수익률이 한 30% 조금 넘는 수익률을 네. 올해 구현을 했죠.
0: 어 그럼 굉장히 높은 거 아니에요? 평균 수익률이 뭐. 그
2: 정도면은요? 음, 종합주가 지수가 네. 연초 대비해서 어, 거래소 기준으로 한 15% 네. 코스닥은 한 20% 정도 올랐거든요. 그래서 그 지수 대비해서는 조금 수익률이 좋았지만 어 전반에 올해 너무 핫했던 종목들이 많았기 때문에 거기에 비한다면 <웃음>
0: 네 어,
2: 수익률이 그렇게 따라가지 못하는 분들 수익을
0: 부분이죠. 내지 못하고 주식 해가지고 입다물고 있는 분들 보면은 대부분 하락한 분들이 많은데 그 분들이 생각하면 30% 하면 굉장한 수익이 아닐까 이렇게 생각할 것 같기도 해요 아 그럴까요 <웃음> <웃음> 네 그래요 그래서 아까 말씀하신 그 포스코홀딩스 같은 경우는 굉장히 요즘 개인들이 많이 사고 있죠
2: 네 너무 네. 편중된 성향이 좀 우려스럽기는 합니다. 네. 어. 이차인지 관련주에 대해서 개인의 투자 선호도가 너무나 높은 부분이 최근에 관련 종목들이 주가가 움직이지 않는 하나의 요인이기도 하거든요. 어 얼마 전까지만 해도 에코프로 관련 네네. 종목에 편중되었던 어 투자자들이 이제 포스코 관련 네. 종목으로 이전했다고도 라볼 수가 있겠죠. 음, 그래요.
0: 자 그러면 이제. 그, 어, 올 상반기에는 이제 2차전지주로 이렇게 많이 몰렸었지 않습니까? 네네. 거기에 좀 가장 그 수익률이 높았던 건 어떤 것들인지 좀 짚어볼까요?
2: 어, 상반기 2차전지 중에서 가장 수익률이 높았던 건 당연히 에코프로 음, 관련주였습니다 네네. 에코프로, 네. 에코프로 BM. 이두 종목의 어, 상승률 자체가 가장 좋았고요. 어, 우리가 이제 수익률 판단할 때 주로 ETF 기준으로 해서 펀드 상품을 수익률로 판단하지 네네. 않습니까? 네. 어, 올해를 이제 마감하지는 않았지만, 어, 지금 기준에서 올해, 어, ETF 펀드를 추종하는 이제 그 2차전지 관련주 수익률이 69% 정도 나왔고요.
0: 어떤 게 그런 거죠?
2: 어, 이 ETF 상품 내에서 포함되어 있는 2차전지 소재주들이 포함되어 있는 종목들입니다. 네. 어, 네. 그리고 반도체 그 장비주들은, 어, AI 반도체 호황에 힘입어서 대략 한 60% 정도 수익률이 나왔습니다. 네. 여기에 이제, 의외의 수익률이 나온 섹터가 하나 있거든요. 왜요? 로봇입니다.
0: 아, 네, 네. 로봇주들이
2: 한 50% 정도 수익률을 나타냈기 때문에 네. 올해 그한한 한 해를 돌이켜보면 가장 수익률이 좋았던 펀드는 2차전지 소재와 네. 그리고 반도체에서는 AI 반도체를 기반으로 한어 그 장비주들. 네. 그리고 로봇주. 이세 네. 그 개의 섹터가 올한해 수익률이 가장 좋았다. 이렇게 평가를 하고 있죠. 네,
0: 그러니까 반도체 얘기할 때 우리가 후공정, 뭐 공정, 뭐 이런 거 얘기할 때요. 전공정, 전공정 후공정. 어떻게 어디까지가 전공정이고 어디까지가 후공정인가요? 음,
2: 우리가 이제 TV나 영화를 네. 보게 되면 네. 과거에 하얀 방진복을 입고 네, 네. 웨이퍼라고 하는 둥근 원판에 빛을 네, 네. 쏘여서 회로를 그리는 네. 화면들 많이 보셨죠. 그게
0: 노광인가요?
2: 아, 노광 장치가 네. 이제 회로를 그리는, 그리는 작업이죠. 거고, 예. 어, 그거는 이제 우리가 과거의 TV로 봤던 부분이고요. 지금 이제 그 평택이나 기흥에 있는 수원 반도체 공장을 가면 사람이 없습니다.
0: 아 사람이 없다. 다기계가합니다 기계가, 아, 네. 합니다. 기계가. 네. 근데
2: 이제 전공정, 후공정 을 말씀하셨으니까 전공정은 네. 그 웨이퍼에 패러를 네. 그리고 식각을 하고 세정을 하는 부분까지 전공정이고요. 네. 후공정은 그야말로 이제 밀봉하고 네. 그다음에 테스트를 하는 게 후공정이라고 합니다. 아, 뭐
0: 흔히 말한 EDS 패키징 이런 게 후공정이에요. 네, 맞습니다. 그데 네. 후공정이
2: 왜올 한해 굉장히 각광을 받았냐면. 우리가 AI 반도체라고 해서 HBM 반도체를 많이 얘기하죠. 네. 그. 층을 쌓아서 네. 만드는. 그래서 후공정 단에서 테스트와 밀봉이 이 부분에 아. 어, 진행되기 때문에 아. 전공정보다는 아. 후공정의 장비주들이 관심과 부각이 되었던
0: 거죠. 아 그런 거군요.
2: 네, 맞습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자 그러면 네. 개인들의 그, 그 최선호주는 네. 어 일단 투자 주체별로 좀 차이가 있. 있을까요? 그 개인들과 뭐 기관 외국인 다 다르겠습니다만은
2: 음 1년 상황을 통틀어서 판단을 해 보게 되면 개인은 여전하게 이찬지 관련주에 대해서 최선호를 보였고요. 네. 최근 들어서 이제 반도체 장비 주들에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 네. 반면에 기관 외국인 투자자들은 전통적으로 좋아하는 종목들이죠. 외국인 투자자들은 우리나라의 대표 종목이나 삼성전자, 네. 어, 삼성전자를 산다기보다는 한국을 산다는 개념으로서의 시가총액 비중이 높은 종목들을 선호했고요. 네. 어, 눈여겨볼만한 점은 기관들입니다. 기관 투자자들이 올해는 한해 장사를 비교적 잘한 편입니다. 네. 바닷권에 있는 여러 종목들에 대해서 많이 샀고요. 지금 수익률을 일부 만들어가는 상태에서의 흐름이 진행되고 있습니다. 네. 연기인 같은 경우에도 지난해 손실률한 70조 정도 발생했다고 하죠. 네. 올해 다그 손실을 복구했습니다. 네. 그 수익으로 돌려놨습니다. 다행이네요. 네. 네. 그래서 기관 투자자들이 올해 한 해는 굉장히... 선방했다라고 네. 판단되는 부분에서 한해 매매 주체들의 매매였다라고 판단이 되었죠.
0: 지난달 순매수 그러니까 개인 투자자들의 지난달 순매수 상위 10개 종목 가운데서 1위가 이제 포스코그룹주라고 하더라고요. 네, 아까 맞습니다. 말씀하신 포스코홀딩스가 1위였고 네. 2위인 포스코퓨처엠 네. 이거는 그러니까 음극제 하는 건가요? 맞습니다. 예전에 네.
2: 이제 포스코 계열. 사액 포스코케미칼이었죠. 사명을 포스코 퓨처엠으로 바꾸어서 네. 어 소재 관련 음. 그 취재하는 회사고요. 포스코 그룹 내에서는 그 이차지 관련 중에서 가장 핵심적인 기업이라고 볼수 음. 있죠. 그러니까
0: 국내에서 뭐 유일하게 천연 흑연 응급제를 생산해서 네, 공공망 자립의 상징적인 네. 장소가 된다. 세종 그 응급제 공장이요. 맞습니다. 중국에서
2: 흑연 수출을 통제할 때마다 네. 해당 종목이 주가가 좀 들썩들썩하는 아. 경향들을 보이는 종목이죠.
0: 그래서 얼마 전에 산업통상자원부에 산업공공망 정렬회의가 여기서 열렸다고 하더라고요. 아, 네. 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 그리고 이제 에코프로 머티. 네. 그러니까 에코프로 머티리얼이잖아요. 이게 그렇죠. 3위인 거죠? 어,
2: 최근에 상장됐죠. 최근에, 네. 최근에 상장되면서. 11월 중순쯤에. 어, 네. 상장 이후에 굉장히 주가의 탄력이 진행됐습니다. 네. 이제 거기에 대해서는 어, 이런 거 있습니다. 주식시장에서 이런 얘기가 있거든요. 모두가 예라고할때 아니오라고 하는 종목이 움직이는 거거든요. 그런데요. 얘는 모두가. 에코 프로 머티는 2차전지 관련주이거든요. 네. 근데 2차전지 관련 업종이 좋지 않은 상황에서 11월장에서 네. 어, 기관의 수요 측도 통상적으로 한 300대 1을 보여주는데요. 어, 해당 종목은 그 당시에 2차 전지 업종에 대한 선호도가 낮았기 때문에 네. 17대1이었습니다. 아, 네, 네. 그리고 개인 투자자들도 IPO 시장에서 보통은 좋은 종목들은 1000대1이 나오거든요. 네. 그 이상도 나오고요. 네. 그런데 이 종목 같은 건 70대1이 나왔습니다. 아,
0: 그랬군요. 굉장히 시장에서. 그렇게 좋게는 어, 못 봤던 거군요.
2: 좋게 못본게 아니라 아주 그, 어, 최악의 상황이었죠. 아, 네. 그런데 시장에서는 상장되자마자. 주가가 급등했죠. 네. 그래서 개인 투자자들이 에코프로머티에 대해서도 올라가는 과정에서 네. 후에 따라 들어가는 매매로 접근을 했다고 라볼수 음. 있죠.
0: 그러니까 이게 에코프로그룹의 전구체 기업이라는 거죠? 네, 맞습니다. 그러니까 전구체라는 거는 그러면은. 뭐라 뭐, 뭔 거죠 그러니까 그2차전지에서 2차
2: 전지 어, 양극재, 음극재, 전국재 네. 어, 이렇게 네 단계로 나누어진 한 섹터입니다. 그러니까
0: 양극재 원료가 되는 걸을 네, 그렇죠. 만들어주는 거죠 전극 네, 전재 기업이요. 네. 네. 예 그런데 이제 그올 상반기와 지금까지의 네. 그 이제 상황을 좀 짚어봤는데. 네. 어 앞으로 주식 시장 그러면은 이제 어떻게 펼쳐질지 사실 올해는 이제 며칠 남지 않았고요. 내년도 네. 좀 궁금하고 그렇습니다. 일단 네. 요즘 이제 그 관, 반도체 관심 많은 분들이 참 많잖아요. 그렇죠. 반도체 반도체 주식 시장에서 주식하는 분들 물어보면, 반도체 샀다, 뭐, 잘했다, 좀더 사, 뭐, 이런 얘기도 하는데, 맞는 건지, 일단, 반도체 동맹을 공식화 했다는 기사가 보도되지 않았습니까? 네. 그, 이제, 윤석열 대통령이 네덜란드 국빈 방문하고 돌아오긴 했습니다만, 네. 이게 어떤 의미가 있다고 보세요?
2: 음, 뭐, 각각의 해석점은 조금씩 다릅니다. 하지만, 그, 네덜란드의 ASML 이라고 하는 어, asml. 아, 네, asml이라고 하는 네. 그전 세계 유일한 네. 노광 장비를 생산하는 기업이 있거든요.
0: 그러니까 아까 그 노광이 뭐라 그러셨죠? 그 어. 웨이퍼 표면에 회로도를 만드는 게 노광이죠. 그렇죠. 네.
2: 아주 극미세사. 네. 그러니까 일라, 어, 나노 기술을 적용을 해서 네. 회로도를 그리는 거거든요. 네, 네. 어이 회사를 이제 우리가 살펴보면 어, 1년에 한 50대 정도밖에 밖에. 못 만든다고 합니다. 전
0: 세계 유일하게 있는 게. 네한
2: 네. 대당 2천억 정도 하고요. 아, 네. 어, 그런데, 어, 전 세계 반도체 기업들은 전부 이 회사의 제품을 가져다 쓰는 거거든요. 줄을 음. 섰습니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 이제 그 대만의 반도체 기업과 일본의 반도체 기업과 경쟁하기 위해서는. 네. 장비, 수급이 원활해야 되지 않겠습니까 그렇죠. 네. 어, 제때제때 제때 해당 장비를 우리가 가져올 수 있어야 되거든요. 네. 이런 맥락에서 본다면 라 사전적으로 음. 네. 해당 기업과 어떤 그 유연한 관계를 가져가는 상태에서 진행을 했다라는 점
0: 네. 당장의
2: 어, 실효성 있는 효과는 발현되지 않겠지만 앞으로 우리 반도체 산업 육성과 발전을 위해서는 어, 관련한 기업들에 대한 계속된 관계도를 유지한다는 측면에서 굉장히 의미를 부여할 수 있는 내용에서의 방문이었다.
0: 그래서 양정상이 발표한 공동성명에 한 네덜란드 반도체 동맹이라는 용어가 들어가는데 이런 건또 처음이라서 어. 이렇게 동맹까지 해놨으니까 (웃음) 수급할
2: 때잘
0: 협조적으로 나오겠죠. 그렇죠.
2: 기존에 치퍼동맹이라고 해서 한국 일본 대만 어, 우리까지 해서. 중국 이 현재는 동맹이었는데 네덜란드도 네. 이번에 동맹으로 끼워 넣죠뭐 음,
0: 그렇군요. 네, 네. 알겠습니다. 그, 그리고 그 미국의 필라데피아 반도체 지수 네. 이게 아주 상승세라면서요. 신고가니다 뭐. 그죠 렇 최고점 찍었다고 하더라고요. 네 맞습니다. 그러면 이제 이걸 보면 반도체 관련 주가 좋다라고 딱 단언을 할수 있는 건가요? 어떻습니까? 이게 왜 시장 선행성을 대표하는 지수다? 뭐 이렇게들 표현을 해서 근데
2: 꼭 그런가요? 약간 다르게 해석을 하시는. 이게, 맞을, 맞을 것 같습니다. 같아요. 어, 어떤 면에서. 왜냐면 네. 어 필라델피아 반도체 지수를 구성하고 있는 구성 종목들을 보게 되면 네. 어, 미국의 기업들이거든요. 엔비디아. 엔비디아 그다음에 네. 그 텍사스 인스트루먼트 네. 그다음에 워드컴이나 인텔 같은
0: 종목들입니다. 아아, 네. 다 미국
2: 기업들이거든요. 네. 그런데 미국의 반도체 기업들은 그 미국 정부의 반도체 지원법을 받고 있습니다. 네. 그러니까 미국 반도체 기업이 공장을 짓거나 투자를 할때 미국 정부가 10%에서 15%를 지원을 해 줍니다. 여기에 혜택을 받고 있는 기업들이거든요. 네. 그래서 관련 종목들의 주가 흐름이 상당히 좋습니다. 음. 반면에 국내 기업 같은 경우는 네. 어, 관련한 지원을 받지 못하는 상태에서 최근 중국과의 수출 관계도에 있어서도 매끄럽지 못한 상황의 진행이죠. 물론. 반도체 수출 관련해서 최근에 좋아지고 있습니다. 네. 두달 연속에서 플러스권 성장세를 보여주고 있죠. 네. 디렘 가격도 최근 3개월 연속에 상승을 하고 있고 여기에 낸드 네. 가격도 12월 들어서 15%나 상승을 하고 있습니다. 네, 네. 이런 긍정적인 요소들이 있긴 하지만. 아 필라델피아 반도체 지수가 신고가로의 진행이 되고 있다라고 아, 해서 국내 그렇지. 삼성전자 하이닉스 종목들이 신고가로 지금 가야 된다는 단순 논리로의 등치시킨 해석은
0: 아, 조금은 맞지가 않는 것 같네요. 말씀 들어보니까. 네. 우리
2: 반도체 기업이 성장하고 주가 올라가기 위해서는 우리 반도체 기업이 생산하고 있는 반도체의 단가. 네. 올라가야 되고요. 생산가가, 네. 그, 판매가가 올라가야 되고요. 그리고 산업 환경, 네. 중국과의 교류 관계가 다시 예전과의 상태로 조금 회귀하는 과정이 나타날 때 해당, 어, 종목들이 주가가, 어, 뭐, 신고가이든 추가상승이든 어떤 그 상태에서의 여력을 나타날 수 있겠죠. 아 그렇군요. 하지만, 네. 어, 그렇다고 너무 부정적으로만 볼 필요는 없습니다. 최근의 흐름들이, 어, 부분적이긴 하지만, 흐름이 개선이 되고 있습니다 아까 좀 전에 말씀드렸지만 어~ 술 관련해서 어~ 지난달에 (13프로) 성장 보여줬죠 네. 그리고 그 전달에는 (3프로) 보여줬습니다 반도체가 네. 우리가 조금만 되돌리 보면 뉴스 진행하시니까 연초 올해 중반까지 봐도 (20프로) (30프로) 마이너스 반도체 수출 경기를 보여줬거든요 네네. 최근 플러스로 진행이 됐고요 네. 어, 디램 가격도 1.5불 아직까지는 0마지지만 조금 올라오고 있습니다 네. 랜드 가격도 그래서 이런 부분들이 내년도 전망치에 대해서는 우리가 가능성을 두고 어, 판단할 수 있는 대목에서의 내용들을 볼 수가 있겠죠
0: 2차전지주는 어떻게 판단하세요 앞으로 음, 꿈을요
2: 2차전지는 이렇게 설명을 드리고 싶어요 2차전지는 우리가 다 알다시피 성장주이지 않습니까 네. 성장섹터입니다 미래 계속해서 성장섹터입니다 할 제가 주식시장에 들어온 게 (97년도에) 주식시장에 들어왔거든요 네, 근데 네. 그때 (2차) 전지가 어~ 반도체였습니다 네. 반도체 얼마나 뭐~ 사용되겠어 수출 얼마나 하겠어 그때 그 분위기였거든요 (2000) 초반에 네. 삼성전자 주가가 그당시에또 뭐~ (700원에서) 어~ (8000원까지) 올라가는 과정에서 고평가다 미래의 가치를 땡겨다 쓴 주가 상황이다 이런 그~ 시장의 분위기였습니다 네, 네. 그 조정을 받았고요 그리고 나서 7천원, 000원, 8천원 했던 삼성주가가 지금 7만원까지 올랐습니다. 네. 저는 2차전지 관련주의 성장은 지금의 주가 조정은 성장통이라고 보고 있습니다. 그래서
0: 2차전지 산업이 2030년쯤 되면은 메모리 반도체 시장을 넘어설 것이다. 이런 전망도 가능하다고 보시는 거예요.
2: 음, 넘어설 거에 대한 부분에 대해서는 일부 동의하고요. 네. 성장할 것에 대해서는 뭐 전격적으로 동의하는 부분이기 때문에 네. 성장 과정에서의 성장 통일이라고 보고 있고요. 2차 전지 관련 주에 대해서는 다시 한번 말씀드리지만 최근에 수출 데이터를 우리가 중요하게 보고 있는데. 수출 데이터. 네. 네. 8개월 만에 네. 지난 11월에 플러스로 전환됐습니다.
0: 예, 예. 그렇다고
2: 한다면 2차 전지 섹터에. 어, 전반의 주가 상황의 개선은 네. 어, 우리가 두 가지 관점에서 봐야 되거든요. 첫 번째 고객예탁금이 늘어나야 됩니다. 네, 네. 개인이 좋아하는 종목이니까. 지금 고객예탁금이 50조 원입니다. 이차연지 네. 업종이 가기 위한 터전이 만들어내야 되는 고객예탁금은 53조, 54조입니다. 아. 이게 올 7, 8, 9월에 고객예탁금이었거든요. 네. 그 이후로 45조까지 줄었다가 최근에 다시? 50조까지 다시 올라왔습니다. 네. 그리고 수 데이터가 네. 최근에 부분적이지만 첫 달이지만 플러스로 반전됐습니다. 이 상황에서의 개선 흐름이 한두 달더 유지가 된다라고 한다면 이천지 네, 업종의 네. 종목들은 바닥을 찍고 상방 턴할 수 있는 가능성 충분히 있다고 보죠. 음. 그럼
0: 지금이 좀 나름 좀살수 있는 좋은 기회라고 보신다는 말씀으로 들리는데 네,
2: 정확하게 읽으셨습니다. <웃음> 너무
0: 조심스럽게 제가
2: 어쨌거나
0: 지금 반도체는 들어습니까 어떻습니까? 저평가로 보세요. 아니면은? 어, 저평가 받고요. 네. 다만
2: 반도체는 어 종목 간, 섹터 간의 차별화된 공략을 하셔야 되는
0: 겁니다. 네, 네. 앞서
2: 말씀드린 대로 AI 반도체 관련한 HBM 해당 종목들은 최근 주가가 많이 올라왔고요. 네. 여기다 충분한 가격 형성이 되었다고 라 네. 판단이 되고 있고요. 네. 반면 삼성전자나 하이닉스 같은 종목들은 최근 시장 연, 어, 대비해서 그렇게 주가가 움직임이 크지 않았습니다.
0: 그렇습니다. 네.
2: 그렇다 본다면 뭐 여러 기관에서 내년도 시장 전망에 대해서 긍정적으로 보고 있는 그 레포트들이 많이 나오고 있습니다. 골드만삭스에서 또 2,800포인트를 예상하고 있죠. 이런 맥락에서 본다면 저는 반도체에 투자한다라고 한다면 네. 소부장보다는 네. 삼성전자나 하이닉스에 투자하는 시점이라고 보고 있죠. 네,
0: 그래요. 그럼 투자 비중은 반도체하고 뭐 2차 전지도 포트폴리오를 어느 정도로 가져갈까요? 뭐 이런 종목만 있는 것도 아니니까 그렇죠. 전체적으로. 저는 내년도
2: 네. 시장을 겨냥을 해서 반도체와 2차 전지는 총합해서 50%를 가져가야 된다고 보고 있고요. 네. 내 계좌에서. 그 50% 내에서 반반 네. 25%씩 반도체와 2차 전지에 대해서 투자. 해야 되는 시점이라고 보시습니다 나머지
0: 있습니다. 50%는요?
2: 나머지 50%는 경기 민감주 여전하게 보고 있고요. 네, 자동차 네. 다시 한번공략할 만한 타이밍입니다.
0: 알겠습니다. 네 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 네, 김대준 KR 리서치 대표와 함께했습니다. 네, 17일 일요일 오후 5시 5분 KBS 1라디오 성경의 경제쇼 플러스에서는 오늘 얘기 나눠봤던 2차 전지주 또 반도체뿐만 아니라 2024년 유망 업종을 보다 구체적으로 살펴볼 예정입니다. 2023년 주식시장을 결산하고 24 2 0 4년 주가 흐름을 예측할 수 있는 유익한 시간이 될것 같은데요. 성기영의 경제쇼 플러스 여러분의 많은 관심 바랍니다. 유튜브로도 함께하실 수 있습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 네, 시3 5분입니다 좋은 타자와 좋은 투자자의 공통점을 아십니까? 좋은 타자는 좋은 공을 기다릴 줄 알고 좋은 투자자는 좋은 때를 기다릴 줄 안다는 점이라는데요. 네, 아무 공이나 치지 않고 아무 주식이나 사지 않는다는 겁니다. 그래서 전설의 투자자 워린 버핏이 이 책을 읽었을까요? 어, 테드 윌리엄스의 타격의 과학을 오늘 이상건 미래에서 투자와 임금센터 센터장과 함께 읽어보겠습니다. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 뭐 테드 윌리엄스. 어, 야구 좋아하는 분들에게는 전설적인 인물로 네, 그렇죠. 통한다면서요. 네, 맞습니다. 네. 좀 소개를 해 주세요.
1: 일단 전설이 된게 야구 실력이고 두 번째가 지금 말씀하신 것처럼 워런 버핏이 이 타격의 과학이란 책의 책 표지를 네. 크게 확대해가액자를 만들어서 네. 자기 사무실에 걸어놨어요. 네. 그책 표지를 보면 이렇게 공 7, 그 스트라이크 존에 7 7개 네. 공이 들어가는데 네. 그걸 이제 그 공에 표시되어 있는 그림이 있거든요. 네. 네. 그걸 걸어놓고 해서 유명해졌는데 먼저 야구 측면에서 말씀드리면 그 보스턴 레드삭스의 전설적인 야구선수였고요. 뭐 흔히 하는 말로 메이저리그의 마지막 4할 때 타자. 마지막 4할 네. 타자란 표였습니다. 이 41년에 그 테드 얼림스가 사흘을 친 이후에 지금까지 단한 번, 한 명도 현재까지 사활을친 선수가 없습니다.
0: 아, 그런가요? 이4활이 정말 대단한 거 아니에요? 네,
1: 대단한 거죠. 왜냐하면 네. 야구에서 아시다시피 3활을 치면 1주 선수거든요. 그러니까4이면 이거는 거의, 거의... 인간계가 어, 아니라 네. 신계에 가까운 데이터고요. 우리나라
0: 그전에 백인천 선수경 감독이 4활 아니었나요? 네,
1: 맞습니다. <웃음> 그건 이제 그 한국의 이제 야구 수준이 또 차이가 많이 나니까. 어쨌든 예. 그렇게
0: 너무 또 말씀하실 건 아닌 것 같고. 네. 네. 어쨌든. 아, 어쨌든.
1: 대단한 선수셨죠. 아, 그런데
0: 지금 테드 윌리엄스가 4할 때였다는 거잖아요. 또
1: 재미난 에피소드인데 41년도에 그 더블헤더 경기 하루에 두번 경기를 했는데 마지막 경기를 앞두고서 더블헤더 경기를 앞두고서 그의 타율이 0.39955였었어요. 3할 9푼 9리 뭐 이렇게 5까지 있는 건데 네. 이 정도면 그냥 4할로 반올리면서 인정해 준답니다 근데 그러니까 감독이 기록이 너무 아까우니까 죽으면 이제 기록이 깨지는 거니까 네, 네. 그냥 나가지 마라. 아
0: 오늘 경기에 하나 더 나가지 네, 네. 말아라. 테드
1: 선발 라인, 라인업에서 빼버렸어요 처음에. 그러니까 네, 네. 테드 윌리엄스가 나가서 크게 항의를 했죠. 뭐라고요? 이렇게서 해 만들어진 4할은 의미가 없다. 그래서 난다 나가야 되겠다. 대단한 자신감이네요. 네, 안타를 쳤죠. 정면 안타를 쳤고 아까 말씀드린 것처럼 이 워렌 버핏이 테드 월림스의 타계 의 과학의 책을 너무 좋아했고 또 좋아서 그 자기의 투자철학을 설명하는 그 하나의 방법으로 그 설명을 하고 있고 그래서 자기 아까 말씀드린 것처럼 사무실 자기. 그 벽에다가 액자로 네. 만들어서 건 것도 굉장히 유명한 그 사례죠. 타격의
0: 과학이니까 번역된 책이잖아요. 그쵸. 그 번역, 번역된 거 읽으신 거죠? 그렇 네. 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 제가 영어로 읽지는 않고요. 네. 네. 자, 테드 윌리엄스가 우리나라와도 인연이 깊다면서요. 네.
1: 지난 7월 달에 국가보훈부에서 네. 7월 호국 영웅 이달의 인물로 테드 윌리엄스를 선정을
0: 했었어요. 우리나라에서. 네. 네. 그러니까
1: 테드 윌리엄스가 더 대단한 거는 이 사람이 천점 영사예요. 두번 전쟁을 참여하는데 네. 하나는 2차 세계대전 때. 네. 하나는 우리 6.25 전쟁.
0: 네, 한국에 네. 포항에 와서
1: 근무를 했었습니다.
0: 아, 그렇군요.
1: 예. 그래서, 뭐, 인데, 이, 이것이 왜 대단한 거냐면, 두 번의 시기가 다 전성기 시절이었었어요.
0: 아, 야구 선수일 때, 네. 선수를 하다가 전쟁에 간 거예요? 아, 그러니까 그렇군요 그러니까,
1: 이제 2차 세계대전 때는 24살에서 26살 때, 26살 때까지 했었고.
0: 아, 1918년생으로 나와요. 예, 예. 네. 그러니까,
1: 24세에서 26세면은 정말 전성기 한창 때거든요. 그래서, 이 사람이 근데 야구를 게임도 좀 나가게 했었었대 배를 좀 해줘서 그렇지만 그게 전념을 할수 없는 상황에서도 굉장히 탁월한 성공을 냈었고요 한국전에서는 그 해병대 항공대의 조종사를 한국전에 참여했었습니다.
0: 조종사로. 네. 그때 같이 비행기를 네. 탔던 사람
1: 이름이 잘 기억이 안 나는데 그 사람이 그 우주 그달나라에 그. 달나라의 네. 그그 아폴로 옛날에 뭐그 참전했던 그 최초
0: 인류 네그 멤버 중에 하나가 9년에 했던 네. 네.
1: 그 멤버 중에 하나가 테드 뉴윈스랑 같이 비행기 탔던 사람이에요. 아
0: 그래요. 네그두 네. 그 사람도
1: 되게 화제가 된 인간 관계고요. 그 제대 후에 후에 이제 35살에 복귀해서 네. 다시 한국에서 이제 다시 미국으로 가서 그해 3월 사푼 오리. 그래서 이제 해병대 대위를 전역을 했습니다. 총 5년간 군대에 있으면서 이 성, 이 성적을 냈기 때문에, 네. 단순하게 뭐 야구만 잘한 것이 아니라, 국가의 어떤 젊은이로서 의무도 다 해가면서 네. 또 그것에 대해서 전혀 회피하지 않고 네. 했기 때문에 훨씬 더 이제 이 사람의 기록을 더 대단하게 보고 있는 거죠.
0: 그렇겠네요. 그런데 이제 선수로도 대단하지만 이 타격 이론가로도 아주 유명했던 모양이에요. 그쵸, 맞습니다. 그래서 아예 타격의 과학이라는 책을 쓴 거잖아요. 예. 이거를 이제 워린 버핏이 특히 좋아했다고 하는 건데 예. 투자자들이 왜이 책을 좋아할까요?
1: 이게 두 가지 때문에 그렇습니다. 한 가지는 확률적 사고.
0: 확률적 네, 사고. 확률적 사고를
1: 얘기를 하는데 그 야구에서는 요 많이 죽어도 음. 많이 죽어도 성공할 수 있는 유일한 구기 운동이에요.
0: 그게 무슨 말씀이세요? 예를 들어서
1: 야구는 내가 3할 때 타자 1주 타자인데 7번을 죽잖아요.
0: 아, 10번 휘둘렀는데 3번 맞으면. 네, 타석에
1: 나가서 10번 나가서 7번을 <웃음> 죽었고 3번만 성공해도. 3할 때니까. 최고의 타자가 되는 그렇죠. 거예요. 여러분들 3할 치는 타자와 2할 9푼 치는 타자는 연봉이 완전 달라집니다.
0: 이번에 우리 그. 이종범 선수 아들 예, 예. 이정우 선수가 네. 2할 8푼 8리
1: 뭐 2할 9푼도 쳤었고 잘쉴 때는 3할 6푼까지 그 쳤었요그 정도가 쳤었습니다.
0: 예측된다고 자료를 제가 본게 있어요. 그렇죠. 네.
1: 거기 가면 이제 뭐 어떤 통계, 네. 미국은 되게 통계발달돼 있으니까 거기서 이정우 선수가 지금 미국에 가서 치면 한 2할, 8, 8, 8, 8, 그러니까 2할 8푼 8푼 그러니까 한국인 역대 최고의 8.
0: 몸값을 자랑하는 선수도 3할을 네. 넘기가 쉽지 않은데. 네. 네. 그러니까 야구는 정말. 세 번만 잘 쳐도 10번 중에 대단한 선수 있는 건데 다른 네. 국의 종목은 어떻죠? 다른 종 그렇죠. 테드
1: 리엄스의 책에서 이런 얘기를 합니다. 골프 선수가 10번의 스윙 중에서 7번을 잘못 친다면 아이고. <웃음> 그리고 농구 선수가 10번의 슛 중에서 7번을 실패한다면 아이고. 그리고 축구선수가 10번의 완벽한 골 찬스에서 7번을 실패한다면 그는 1루 네. 선수 정도가 아니라 선수로서 자격이 없을 것이다. 그런데. 그런데 야구는 세번만 네. 살아나가도 네. 1루 선수가 될수 있다. 투수가 절대적으로 유리한 게임이다. 그래서 뭐 흔히 하는 얘기는 야구는 투수, 투수 노름이다. 이런 표현도 쓰거든요. 그래서. 3월을 치는 유능한 선수도 7번을 죽기 때문에 3 번을 세 번만 확실히 이기면 네. 확률적으로 아. 30%만 내가 이기더라도 아. 성공할 수 있기 때문에 투자도 매번 성공할 필요가 없다는 네. 거예요. 내가 몇 번만 크게 성공을 하게 되면 아. 크게 내가 돈을 벌수 있는 게임이라는 거죠.
0: 그러니까 잘칠수 있는 공을 쳐, 쳐내면 그쵸. 그게 이제 야구에서는 이제 안타를 치든 홈런을 치든 치는 거고. 예. 우리가 투자도 그렇다는 얘기네요. 그러니까 확률적 사고를 해야 된다. 네, 맞습니다. 아, 그거군요. 예. 또 하나는요?
1: 그게 이제 제가 뭐 찰리 멍거 바이블 소개해 드릴 때도 능력 범위라는 표현을 썼는데 네, 또 네. 비슷한 맥락입니다. 버핏이 테디 윌리엄스의 타계 과학을 좋아했던 중에도 이런 능력 범위라는 개념 때문에 그래요. 그 테디 윌리엄스가 한 얘기 중에 하나는 뭐냐면 자기가 잘할 수 있는 영역에 집중해야 된다. 자기가 잘칠수 있는 공만 치면 되지 못 치는 공은 치지 말라는 거예요. 이 사람 얘기는. 왜냐하면 음. 스트라이크 존이 77개죠. 이 중에서 오직 가운데 들어오는 공만 쳐라. 네. 왜냐하면 투수도 완벽하지 않기 때문에 매번 자신의 원하는 데 공을 던질 수 없다.
0: 그렇죠. 그렇죠? 네, 네. 네.
1: 그래서 우리가 흔히 얘기할 때 제구력이 스피드보다 더 중요하다는 얘기를 쓰거든요. 제구력이면
0: 골을 컨트롤하는 네. 능력인가요? 맞습니다. 네. 그러니까
1: 유현진 선수 대표적으로 예를 들게 되면 어깨 수술한 다음에 공의 스피드가 엄청 떨어졌거든요. 네. 한국에 있을 때는 유현진 선수가 저 하나 이거 스페인이라 좀 아는데 150kg가 넘었섰었어요근데 <웃음> 네. 지금 은한 빨라야 한 145kg 14, 이 정도인데도 어, 에이, 지금 네. 이제 그 나이도 지금 30대 중반이 넘어갔는데도 그오선발 안에 들어갈 수가 있는 이유 중에 음. 하나가 재구력 때문에 그런데 음. 하나의 우리가 확률적으로 이게 왜 대단한 거냐면 만약에 스트라이크 존내 뭐 구탱이에다가 <웃음> 구탱이. 네, 구탱이에다 구석에다가 <웃음> 네. 네. 공을 던질 수 있으면 공 하나의 확률이 4분의 1이잖아요. 네, 네. 그러니까 네개의 확률이 생기잖아요. 네, 네. 그러면 이걸 내가 잘 덜질 수 있는 공이 3 개면은 사곱하기 4 사곱하기 사를 해야 돼요.
0: 아, 46, 그럼 60, 타자 입장에서
1: 뭐냐, 하면 6 4 개를 64 계산해. 예. 그 그러니까 계산할 수가 없죠. 아. 그러니까 타자들이 느린 공인데도 바보같이
0: 허스윙하는 음. 나오는 경우가
1: 음. 많은 건데 가끔 유현진 선수 홈런을 맞아요. 네. 그거 이제 노리는 거예요. 잘칠수 있는 공을. 타자.
0: 자 그러면 예. 그래서 그렇게 타 타자와 그 투수의 비율을 할때 예. 어떻게 하면은 그러니까 능력 범위 내가 예. 칠수 있는 공 정확히. 연습할 때 해본 그쵸. 그런 볼만 쳐라
1: 그쵸. 그거예요. 그
0: 테드 윌리엄스 그게 당연합니다.
1: 뭐냐면 은 인류 선수가 제기위해서 가장 필요한 자질은 연습, 연습 그리고 연습이다. 어. 이런 표현도 쓰고 네. 테드 윌리엄스가 책에서 한 얘기가 이런 얘기를 합니다. 좋은 타자는 뭐냐 구석으로 찔러오는 애매한 공을 때려나는 위대한 투, 어, 투자 어, 위대한 타자보다는 스트라이크 존으로 들어오는 세개공 중에서 한 개만 때려도 되는 한 개만 때릴 수한 때려 도 때려내는 타자가 더 좋은
0: 타자다. 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 그러니까 네.
1: 구석으로 들어오는 애매한 공을 막 쫓아서 잘 치는 타자보다도, 음. 그러니까 스트라이크 존으로 들어오는 자기가 잘칠수 있는 공 존으로 들어오는 공세개 중에 하나만 잘 쳐도. 네. 그 타자는 훌륭한 타자가 될수
0: 있다. 그런데 그런 공을 딱 기다리다가 삼주에 네. 나오다 하는 경우도 있지 않습니까? 그거는
1: 제가 또 이제 그 <웃음> 그래서 네.
0: 아무것도 안 하고 기다리면 하면 세월이 간다. 이거 투자하고 비교하면 비유하면 그래도 뭔가 해보는 게 낫지 않나 이런 또 반론도 있지 않을까요? 이게
1: 이제 테드 윌리엄스가 한 얘기 중에 이런 얘기가 있습니다. 내가 네. 타선에서이 사람이 거의 3번 타자를 쳤거든요. 3번을 쳤던 이후에 95%는 첫 타석에서 초구가 가운데로 들어오더라도 그대로 보냈기 때문이다 그리고 음. 나머지 5%는 유인구를 잘 커트해서
3: 투수가 음. 정직한
1: 네. 공을 던질, 던지도록 만들었기 때문에 내가 사를칠수 있었다. 하고 또 이런 얘기도 합니다. 모르는 공, 모르는 공은, 그, 우리가 이제 찰리 멍가나 워렌버핏이 많은 니 하는 얘기가 자기가 잘 모르는 공은 치지 말, 그, 주식은 사지 말라고 그러잖아요 아예. 그, 그러니까 능력 범위 안에 있는 것만 하라고 그러는데. 네. 찰리 몽의 테두리에서 비슷한 얘기가 뭐냐면 타자에게 가장 중요한 원칙은 이것이다. 본 적이 없는 공은 치지 말라. <웃음>
0: 그런데 <웃음> 예. 우리 가 일반 사람들이 볼땐다그 공이 그공 같은데 예. 연습을 많이 하다 보면 그 그게 마지막까지 공을 보고 치라고들 하지 않습니까? 예. 그게 보이나 봐요. 그렇죠?
1: 그렇죠. <웃음> 그런데 네. 완벽하게 만약에 투수가 음. 그 던지면 퍼펙트 게임이라고 되기 때문에 <웃음> 네. 그럴 수 있지만 확률적으로 그러기가 굉장히 어렵다고 보고 있는 거죠. 네. 네. 인간이 하는 것이기 때문에. 네. 예. 그래요.
0: 어, 그, 지금 이제 워린버핏이 워낙 이 책을 좋아해서 표지를 이제 예. 그 자신의 어떤 사무실, 서재에 이렇게 걸어 놓을 정도면 그 여기서 그 얻는 그 교훈이 매우 컸고 예. 아주 그 강한 그 느낌으로 왔기 때문에 하지 않았을까 예. 이런 생각이 드는데 이걸 좀 투자와 접목해서 조금 더 얘기를 나눠봤으면 합니다. 예. 네, 그
1: 버핏이 한 유명한 얘기 중에는 투자에는 삼진이 없다. 야구에는 삼진이 있지만. 네. 투자에는 삼진이 없다. 투자를 매번 잘할 필요는 없다. 그니까 자신이 투자하고 싶을 때, 자신이 원할 때만 네. 투자해야 하면 된다. 그러면서 이제 그 버핏이 자기 스승의 벤자민 그레이엄의 책에서 가장 중요하게 투자자들에게 얘기하고 있는 게 네. 미스터 마켓, 그러니까 시장이죠. 주식시장을 네. 아, 아. 그 벤자민 그레이엄이 미스터 마켓이라는 네, 네. 하나의 시장, 그 미스터 주식 아저씨, 네, 네. 그 주식시죠. 우리나라 말로 직접 번역하게 되면 그 미스터 마켓의 그 성격을 의인화해서 표현한 게 바로 미스터 그 마켓이라는 표현인데 네. 미스터 마켓은 좋을증 환자예요. 나하고 무슨 동업,
0: 말씀이세요? 나하고
1: 동업하고 있는 사람인데 음. 이 사람이 뭐냐면 나하고 동업을 하는데 자기 지분이 있을 거 아니에요. 나도 네. 지분이 있고 자기가 기분이 굉장히 좋아요. 그럼 자기의 지분을 비싸게 팝니다. 저한테. 이거 지금 100만 원 정도 가치가 있는 건데 나한테 200만 원에 내가 너한테 줄게. 팔게. 네. 네. 그러면 은안 사면 된다는 거예요.
0: 음, 비싼 건안 사요. 네. 그데
1: 네. 미터 마켓은 조증도 있지만 울증도 있거든요. 네. 그 울감이 왔을 때는 싸게 나한테 자기 지분을 팔겠다고 제안을 한다라는 거죠.
0: 어처구니 없죠. 어떻게 네. 보면 그렇죠. 네.
1: 그러니까 투자라는 건 뭐냐면 그 벤자민 그레이엄의 그 아이디어를 버핏이 얘기하면서 뭐냐면. 미스터 마켓이 우울증이 왔을 때만 네. 사면 된다라는
0: 거. 그러니까 이 미스터 마켓이라는 게 예. 그러니까 이제 그 가치 투자의 아버지로 알려진 벤자민 그레이엄이 현명한 예. 투자자란 책에서 만들어낸 그런 개념이죠. 비유인 거잖아요. 예, 비유죠. 예. 그러니까 어 그냥 전문 투자자긴 이 하지만 이제 그 인간의 행동에 대해서 굉장히 깊이 관찰해서 어떤 맞습니다. 통찰을 얻은 분이라서 예. 투자자들이 뭐랄까요 그 비이성적인 행동을 할수 있다. 맞습니다. 그러니까 그거를 상대 투자자들 또는 뭐 상품 이런 거가 비이성적으로 움직이는 거를 나는 역으로 잘 활용해서 그쵸 그렇죠. 하라 뭐 이런 뜻인가요? 지금
1: 정확히 말씀하신 건데. 네. 그러니까 벤자민 그레엄은 시장은 내가 이용의 대상이지 네. 내가 참여의 대상이 아니라는
0: 거예요. 음, 네. 내가 동업의
1: 대상이 아니고 네. 시장은 내가 그 이용의 대상이고 시장은 그 자기 기분에 따라서 즉 주가가 오르고 내리는 이 상황에 따라서 네. 나한테 매도하는 금액이 달라지기 때문에 네. 내가 평소에 알고 있는 종목이 터무니 없는 가격에 거래될 때 네. 그때만 사면 된다. 그러니까 네. 테조 엘리엄스의 일처럼 자기가 원하는 구간에 들어왔을 때 네. 공을 그거 아~ 치듯이 아~ 그렇게 원하는 가격대 네. 그 미스터 마켓이 터무니없는 가격으로 나한테 자기 지분을 팔려고 할 때만 치면 된다. 그런데 네. 게다가.
0: 투자는 다행히 3진나오셨네 그러니까 시장이 보이는 게 굉장히 감정 기복같이 네. 어떤 그런 일이 생기잖아요 네, 맞습니다. 말도 안 되게 생기는 네. 경우가 있는데 물론 말도 되죠 세계적인 사건들 뭐 전쟁도 있고 저기 뭐 선거도 있고 자연재해 네. 같은 것도 그런 미스터마켓의 감정과 연관이 있는 거 아니겠습니까 네뭐 네, 그런 거 외에 기업 소식이라든가 경제 지표 이런 거를 당장 보고 판단할 게 아니라 깊이 예. 자기가 알고 있으면 이게 기회다 아니다를 오히려 알수 있을 것같아요 네, 예, 맞습니다. 그래서
1: 네. 그 다시 여기서 이제 같이 맞물리는 개념이 네. 능력범위인 거예요. 자기가 능력 알고 있는 종목을 한정해야 되는 거죠.
0: 네. 그러니까 그래요. 예를 들어서
1: 그 버핏이 이제 애플 주식을 많이 샀잖아요. 최근에는. 네. 그런데 예전에 우리가 99년도 2000년도에 그 IT 법을 불 때, 인터넷 네. 법을 불 때, 그때는 버핏이 그 기술 주식을 사지 않았었어요. 었왜안 네. 샀었냐면, 나는 기술을 잘 모른다라는 음. 거. 내가 잘 알고 있지 못하기 때문에 샀다. 또 재미난 에피소드가 뭐냐면 그이 워렌 버핏이 빌 게이츠랑 친구잖아요. 그 나이를 초월한 친구인데 그때 그. 그 버핏한테 물어봅니다. 그러니까 네. 그 버핏이 그 빌게이츠한테 물어보니까 당신이 보기에 어떤 종목이 좋아 보이냐 네, 그러니까 네. 이제 빌게이츠가 워렌 버핏한테 얘기했던 종목이 두 종목이었었습니다. 네. 하나는 인텔이 내가 보기엔 좋고 하나 우리 마이크로소프트 우리 회사가 좋다. 네. 그래서 버핏이 개인 돈으로 네. 마이크 소프트 주식좀 삽니다.
0: 네네. 얼마에 팔아버려요. 예.
1: 난잘 모른다 이거예요.
0: 알겠습니다. 예. 좀 마무리를 해야 될것 같아요. 네. 예. 오늘 그 투자의 과학 어, 해주셨는데요. 마무리 좀 해주세요. 간단하게. 그러니까
1: 네. 저는 뭐냐면은 드리고 싶은 말씀이 투자는 만약에 매번 이길 필요가 없어요. 그러니까 우리가 어떤 게임을 할때 매번 이겨야 되는 게임이 있고 어떤 게임은 내가 몇번 지더라도 중요한 순간에 한번 크게 이기면 이기는 게임이 주식이거든요. 네, 투자의 네. 세계이기 때문에. 그래서 투자는 뭐냐 면 확률도 중요하지만 베팅 금액도 중요합니다.
0: 네, 내가 네. 만약에
1: 아홉 번 실패했는데 조금 잃고 한번 크게 벌면 다 벌게 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 자기의 잘할 수 있는 영역을 설정을 네. 하고 그 속에서 떨어질 때까지 기다리는 이런 인내심 같은 게 중요하다고 할수 있죠. 네. 어렵지만. 나의
0: 능력 범위를 알고 잘 네. 아는 공을 치듯이 확신이 있을 때 투자하라. 예, 네, 맞습니다. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 미래에셋 투자와 연금센터의 이상건 센터장과 함께했습니다. 어, 그 지금 이제 비가 내리는 곳이 많죠. 현재 강원, 충북, 경상, 제주 지역에서 비가 내리고 있고요. 일부 지역은 대설 또 강풍특보 대부분 해상은 풍랑특보가 발효 중입니다. 강원은 산지를 중심으로 눈 또는 비가 예상되고 있고요. 눈 또는 비가 내린 지역의 교량이나 고객길 등의 도로 결빙이 예상되므로 차량 운행 시 감소 운행하시고 또 안전거리를 확보하는 등 교통안전과 보행자 안전에 특별히 주의해 주시기 바랍니다. 그리고 강풍에 대비해서 바람에 날리기 쉬운 입간판 등은 단단히 고정하시고 물건이 떨어지지 않도록 유의해 주시고요. 네, 전해상의 물결이 매우 높게 일고 있으니까 항해나 조업하는 선박 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 날씨가 고르지 못하니까요. 다들 조심해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.